0: cu cei șapte ani de un soi și șapte de altul. Au fost șapte ani pentru noi în care eu cred că Dumnezeu a vrut să ne pregătească, cum se spune, cu școala de acasă. Și după șapte ani trebuie să te duci la școală și să faci un pas înainte. Acest lucru îl simt din toată inima, Nu doar faptul că se potrivește și cu studiile pe care le fac, dar acest lucru vine, cred, într-un moment potrivit pentru un pas înainte spre maturizarea bisericii noastre. Am fost atenți cu predicarea și am dorit să predicăm o evanghelie biblică și un cuvânt așa cum este în Scripturi. Am fost atenți cu evangelizarea, și ne-am străduit mereu să menținem cât am putut mărturia noastră, vizibilitatea bisericii noastre în comunitatea din Brașov. Dar un lucru pe care l-am remarcat a fost faptul că în zona slujirii semenilor, acolo avem o problemă. Anul acesta va fi un an în care biserica va fi chemată să recunoască oameni în slujire. În vreo două luni, probabil, va fi ordinare de păstori în această adunare. Dar speranța mea este că, dincolo de această recunoaștere a bisericii, a celor chemați în slujirea de învățătură, de pastorat, de evangelizare, ucenicie și așa mai departe, la finalul acestui an, sau poate chiar înainte, să avem o recunoaștere a cel puțin șapte diaconi în adunarea noastră. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Dumnezeu dorește să ne așeze pe o traiectorie nouă în care biserica în întregul ei să se angajeze în slujirea semenilor. Vă invit să deschidem scripturile la un loc cunoscut în Evanghelia după Matei la capitolul 22. Acolo este un scurt fragment în care cineva pune întrebarea legată de cea mai mare poruncă pe care omul trebuie să o împlinească. Matei capitolul 22, de la versetul 34, cuvântul ne spune că atunci când au auzit fariseii că Isus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Și unul dintre ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Isus i-a răspuns, să iubești? pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Această formulare a Domnului Isus este cunoscută uh, în Scripturi și până în ziua de astăzi ca fiind Marea Poruncă. Marea Poruncă. Marea Poruncă are două părți. Prima parte, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și cu toată puterea ta. Iar a doua, asemenea ei, cu aceeași greutate, cu aceeași importanță, este să-L iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dumnezeu ne pune întrebarea, cum poți să zici că iubești pe Dumnezeu când aproapele tău care este lângă tine nu este iubit? Adesea, iubirea de Dumnezeu este tradusă, exprimată în iubirea de aproape. Cum să împlinim această poruncă, dragii mei? Prima parte, eu cred că e mai ușor de împlinit, așa este, am zice noi. Dar vine un om al lui Dumnezeu și ne pune întrebarea. spune te rog, măcar o secundă. Măcar o secundă în care l-ai iubit pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul și cu tot cugetul tău. Una. În timpul acesta în care noi falimentăm în a-L iubi pe Dumnezeu așa cum ne cere El, Domnul Iisus Hristos a fost Cel care l-a iubit pe Tatăl. Secundă de secundă în felul acesta. Chemarea este înaltă. La fel ca această chemare... Noi suntem chemați, dragii mei, să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și la fel putem pune întrebarea. A fost vreodată o secundă în care să fi iubit aproapele cum ne iubim pe noi înșine? Aceasta este o mare provocare care este, dragii mei, înaintea noastră. Vreau să vă spun că în cursul anilor am trăit momente în care am văzut lumea suferinței. Și oamenii care sunt loviți de suferință și de consecințele căderii și ale păcatului. Vreau să vă spun că am văzut oameni care m-au impresionat în felul în care i-au iubit pe semenii lor. Vreau să vă dau un exemplu ca să înțelegeți cât se poate merge în a iubi și în a sluji pe aproapele. Am avut ocazia odată să fiu în localitatea de unde este soția mea, orașul Lynchburg din America, și la adunarea unde uh, trișa a crescut, la un moment dat a venit un tânăr pe nume Alex. Și familia soției mi-a spus că Alex uh, a fost adoptat de o familie de acolo, din România. Și, firește, m-am dus la el, am încercat să vorbesc românește, dar nu știa nimic, pentru că a fost adoptat când a fost uh, bebeluș. Și el mi-a spus că, de fapt, nu este singurul copil adoptat din România. Mai, este, mai sunt alți doi copii care au fost adoptați de această familie. Firește, curiozitatea mea a crescut mai mult. Am vrut să cunosc această familie, să văd cine a adoptat din România trei copii și acest lucru, dacă nu mă înșel, a fost chiar imediat după Revoluție sau ceva de genul acesta. Probabil. Și am fost invitat în această familie, m-am dus și vreau să vă spun că acolo am trăit una din cele mai mari surprize din viață. Acolo, inima mea a fost copleșită să pot vedea o pildă de trăire și de iubire de semeni, de aproape, de copii orfani, cum nu mi-a fost dat să văd niciodată. În momentul în care am intrat în casă, Alex a spus, tati, a venit musafirul și din altă cameră a venit un bărbat în cărucior cu rotile și fără ambele picioare. Acest bărbat, alături de soția lui, au adoptat copii. El luptase pe front în Vietnam, a călcat pe o mină și picioarele i-au fost spulberate. Dar surpriza mea, dragii mei, a crescut în momentul în care acest om a chemat pe ceilalți copii să vină. Și mi-a spus că până în momentul acela adoptase 13 copii. Puneți, vă rog, această pildă de viață, poate în dreptul fiecăruia. Comparați împlinirea poruncii de acest om cu ceea ce noi facem. S-ar putea să constatăm, dragii mei, nu cu mare surprindere, că modul în care noi împlinim această chemare de a ne sluji semenii este infimă. Mi-am pus întrebarea adesea ce putem face și cum putem noi face că atunci când se dă o strigare de slujire a asemenilor dintr-o biserică de 100% să nu apară doar 3%. Așa cum de multe ori se întâmplă. Am stat de vorbă cu un frate care mi-a spus după ani de slujire în biserică, frate, am constatat un lucru. În biserică sunt câțiva care slujesc și tot ăia slujesc. Anunț ceva, ăia vin. Mai sunt excepții, mai apar din ceilalți câțiva, dar de regulă cei care slujesc sunt cam, cam aceiași. E bine, provocarea care stă înaintea noastră este cum să putem face ca Biserica Providența să împlinească această poruncă În totalitatea ei, nu într-un segment mic care mereu, mereu este prezent, ba la rugăciune, ba la acțiuni sociale, bani într-un fel sau altul. Cum putem ca biserica întreagă, cumva, cumva, fiecare suflet, fiecare persoană să fie parte din slujire? Sigur, nu poți să faci la fel ca celălalt, poate ai o slujbă și te duci în fiecare zi la slujbă, ai uh, uh, studii sau așa mai departe, dar undeva, într-o anumită parte, ești o rotiță care mișcă acest mecanism mare. Și ești important pentru că dacă tu nu miști acolo, nu se mișcă nici roata aia mare. Înțelegeți? Aceasta este dorința mea, dragii mei, și vreau să vă spun că în acest prim mesaj încep cu câteva lucruri, cu câteva premise. Părerea mea este, dintr-un studiu pe care l-am făcut și aici în Brașov și la nivel național, este că slujirea semenilor este în general neglijată de biserici. Orice biserică, dacă o iei în parte și vrei să analizezi în ce măsură biserica respectivă se implică în slujirea semenilor, veți vedea că este adesea neglijată. În unele biserici este pusă undeva separat la periferie privită ca o lucrare de gradul 2 ceva neimportant. Ce este important? Predicarea, evangelizarea, ucenicia și fără îndoială sunt. Dar atunci când funcțiile bisericii nu sunt echilibrate, funcția proclamării, funcția închinării, funcția uh, Uh, uceniciei. Nu este acolo împreună cu funcția slujirii semenilor. Atunci acolo este o malformație, o dizabilitate a bisericii. Și trebuie corectată. Și aș vrea ca să corectăm această dizabilitate în viața bisericii Providența. În al doilea rând, un alt lucru. Vreau să vă spun că dacă ne uităm la Spectru de nevoi. Dacă ne uităm la spectru, spectru... Haideți să fim atenți că acum pierdem puțin. Poftiți, luați loc. Bine ați venit. Aici mă smerește Dumnezeu cel mai tare. Vreau să vă spun. Am vorbit cu echipa că în noua clădire acolo va fi un spațiu unde va fi un tampon. Bun, în al doilea rând, uitați-vă la spectrul de nevoi în care biserica trebuie să se implice. Haideți să ne gândim. Oameni săraci, persoane fără adăpost, orfani, văduve, străini, oameni în închisori, oameni care sunt loviți de injustiție socială și pot să merg mai departe. Întrebarea mea este, din acest spectru, cât acoperim noi ca biserică? În ce fel răspundem la această chemare de a sluji semenii și nevoile care sunt înaintea ochilor noștri? Și vom spune, Dumnezeu ne-a mișcat inima și ne-am implicat în slujirea oamenilor săraci. Și este adevărat. Și oamenii fără adăpost. Și este adevărat. Dar îmi pun întrebarea, în ce măsură slujim noi văduvele? Și știu că este acolo o durere. Virgil slujește o văduvă și a dat și a făcut și a insistat și a spus e nevoie de o soră care să vină să mă ajute. Aș fi vrut să văd imediat vreo două, trei care se implică și să că hai să facem prin rotație și cumva să... O nevoie, imediat să existe un, un răspuns. Evident, noi nu vom putea să acoperim întreg spectru. Și eu cred că biserica în ansamblu ei este chemată ca unele biserici să acopere o parte din spectrul nevoilor, altă biserică o altă parte și în felul acesta, biserica în ansamblu ei răspunde nevoilor din comunitate. Așadar, spectrul nu este acoperit și aș vrea să ne punem în mod Firesc și sincer întrebarea, cum slujim noi orfanii? Cum slujim văduvele? Cum slujim străinii? Dumnezeu ne mișcă adesea situația asta cu uh, imigranții. Uh, am simțit la un moment dat, a fost ceva spontan, a trecut. Aș vrea să vedem că suntem consistenți în ce ne cheamă Dumnezeu să facem. Apoi, în al treilea rând, există adesea un dezechilibru în slujirea aceasta. Știți cum slujez bisericile în general? Ei sp- acum cuvântul proiect este foarte la modă și a pătruns și în limbajul bisericii. Facem un proiect social și gata, ne mobilizăm toți cu un proiect social și zicem, ajutăm niște familii cu mâncare, da? Și toți ne apucăm, facem, aducem, super, când vezi mobilizarea asta îți crește inima. Chemăm, dăm, să zicem acolo, niște mâncare și după aceea, punct. Și trec luni de zile sau poate ani de zile când mai facem un proiect de genul acesta. Dar între momentul acela și următorul probabil este un timp în care nu mai e nici un proiect. Și atunci mergem de genul ca o sinusoidă de asta. Facem ceva, suntem activi în momentul respectiv, după aceea urmează o pauză. Trece un timp, mai facem ceva, urmează o altă pauză. Și apar dezechilibrele acestea. Acum, mai există un alt dezechilibru. Un dezechilibru care a apărut datorită unei mișcări care s-a dezvoltat în secolul 19, numită Evanghelia Socială. Văzând unii că lucrarea nu este făcută în biserică, au început să accentueze atât de mult implicarea socială, încât, la un moment dat, întreaga închinare, întreaga existența bisericii a început să graviteze numai în jurul implicării sociale. Și atunci, din mesajele de la Amvon au dispărut doctrinele importante, și tot ce a fost adus în fața bisericii a fost numai implicare socială, justiție socială și așa mai departe. Și s-a făcut această mișcare numită Evanghelia Socială care a deviat de la Evanghelia Biblică. E bine, ca reacție, Biserica Conservatoare a spus, nu se poate, asta este o Evanghelie a faptelor, numai să faci, să faci și să-ți câștigi cumva mântuirea prin slujirea socială. Numai că știți, când se formează o extremă, oamenii care se tem de extremă aia ce fac? Se duc în cealaltă extremă. Și ca să se păzească de Evanghelia Socială, s-au baricadat numai în predicarea doctrinară, în învățătură, accentul pe ucenicie, totul cam în biserică, cam în perimetrul bisericei. Și iată cum s-a format dezechilibrul acesta. Eu cred că Dumnezeu ne cheamă ca să menținem funcțiile acestea ale existenței bisericii într-un echilibru. Dragii mei, doresc să vă spun că Scriptura are un mesaj explicit acolo când este vorba de slujirea semenilor. Slujirea socială, noi trebuie să o vedem integrată în Scripturi, în istoria răscumpărării. Atunci când omul a căzut în păcat, care au fost consecințele căderii lui? Pe lângă faptul că mintea lui s-a stricat, personalitatea lui s-a stricat în întregime. Consecințele au mers mai departe și de aceea se explică existența suferinței, existența săracilor, existența orfanilor, a văduvilor și așa mai departe. Observați, este o consecință a căderii. Și Dumnezeu, în procesul de răscumpărare, Dumnezeu vrea să se ocupe și de această parte a căderii umane. Nu numai de zona care ține de ființa noastră, ci și de realitatea căderii în toate dimensiunile acestea. Punctul de început, dragii mei, trebuie să fie în Vechiul Testament. Și vă invit acum să deschidem scripturile la un fragment foarte, foarte important în Vechiul Testament, atunci când este vorba... Destrugirea semenilor. Exod, capitolul 22. Haideți să deschidem împreună scriptura în acel loc și să urmărim acel cuvânt din scriptură. Exod, capitolul 22. Cuvântul ne spune așa, de la versetul 21. Să nu chinuiești pe străin și să nu-l suprești. Căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan. Dacă îi asuprești și ei strigă la mine după ajutor, eu le voi voi auzi strigătele. Mânia mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia. Nevestele voastre vor rămânea văduve și copiii voștri vor rămânea orfani. Dacă împrumuți bani vrunuia din poporul meu, săracului, care este cu tine, să nu fi față de el ca un cămătar și să nu ceri dobândă de la el. Dacă iei zălog sau gaj, haina aproape lui tău, să-i o dai înapoi înainte de apusul soarelui, căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul, cu ce are să se culce? Dacă strigă spre mine după ajutor, eu îl voi auzi, căci eu sunt milostiv. Dacă ne ducem, dragii mei, în Vechiul Testament și ne uităm la marile perioade din din istoria răscumpărării, în primul rând, să zicem, ne uităm la perioada Patriarhilor. Acolo poate nu vedem niște exemple clare de implicare socială, pentru că preocuparea lui Dumnezeu în acea parte a fost să arate drama căderii omului în păcat și modul în care Dumnezeu avea să răscumpere umanitatea din cădere. Dar sunt câteva exemple. Ne gândim de pildă la Avram care, la un moment dat, vede niște străini. Ce face Avram? Imediat se duce la ei, la ei, îi invită să vină în cortul lui și spune soției lui să pregătească masa pentru niște străini. Vreau să vă spun că am fost în Orient și am văzut realitatea aceasta. Am fost chemați în case și ăștia erau arabi. Nu i-am cunoscut niciodată. Dar imediat m-au invitat în casa lor și m-au servit cu ceai ceai turcesc. Da? M-am așezat acolo cum se așează ei, că n-au masă, n-au scaune, jos pe covoarele acelea și am fost servit. Un obicei sau o practică care nu știu cât de prezentă este în societatea noastră vestică. Câți mai luăm un om străin ca Avram care vede niște străini și imediat îi invită în cortul lui, în casa lui și îi hrănește. Îl vedem apoi pe Avram tot într-o acțiune când Lot este capturat, într-o acțiune de justiție socială. Ia atitudine și se duce să lupte pentru dreptate. Dar apoi, odată cu Avram, Dumnezeu își... Începe un proiect minunat în istorie, acela de a avea un popor. Prin Avram Dumnezeu dă naștere unei națiuni și acest popor trebuia să devină modelul unei comunități răscumpărate care trăiește în ascultare față de Dumnezeu și în iubire față de semeni. Acesta a fost proiectul lui Dumnezeu. Poporul acesta avea în centru legământul între Dumnezeu și Israel, ca popor. Ce este un legământ? Un legământ este un contract. Și acum, cu clădirea aceasta pe care noi o facem, am făcut la contracte, de m să citesc contracte și să le analizăm cum să le facem mai bine. Un contract este o înțelegere între două părți. Și acea înțelegere este bazată pe niște articole și este bazată pe o lege. Dacă eu nu respect contractul, cealaltă parte invocă legea și eu trebuie să plătesc. Așa a stabilit și Dumnezeu relația între El și Israel, în baza unui legământ. Un legământ care avea în spate o lege. Vedeți cum se așează lucrurile și cum Dumnezeu reglementa relația prin acest contract, prin acest legământ și prin această lege între el și poporul lui. Dar legământul acesta nu privea doar pe Dumnezeu și popor, ci Dumnezeu prin această lege care era în centrul legământului reglementa și relațiile între oameni. Astfel se face că legea Avea scopul acesta de a stabili o relație corectă între om și Dumnezeu și de a stabili o relație corectă între om și om. Care era scopul lui Dumnezeu prin această lege pe care o dat-o? Credeți că dorința lui Dumnezeu a a fost doar aceea de a se uita și a vedea că poporul respectă legea aceasta și respectă regulile acestea? Nici de cum, dragii mei! Știți care era scopul lui Dumnezeu? exact ce spune Domnul Iisus în Marea Poruncă. În zona legământului și această lege, avea ca scop ca poporul acesta să exprime iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semen, Ascultarea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni. Acesta era scopul lui Dumnezeu. Și știți că Dumnezeu aștepta să vadă realitatea aceasta ca un răspuns Din partea poporului la harul pe care Dumnezeu l-a dat acestei națiuni. Harul de a fi aleși dintre toate națiunile, de a fi aduși, de a primi cunoștința mântuirii și de a trăi în prezența lui Dumnezeu. Răspunsul poporului trebuia să fie ascultarea de Dumnezeu și iubirea de semeni. Acesta era scopul pe care Dumnezeu îl avea. Și, dragii mei, în lege, observați cât de important era pentru Dumnezeu să deschide ochii poporului și să-i invite să descopere teologia milei. Acesta este scopul și aceasta este provocarea pe care Dumnezeu o așează în fața noastră ca biserică. Haideți anul acesta să descoperim teologia milei. Să ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a spus ce alta cere Dumnezeu de la tine, Sorin, Cătălin, Virgil, Bebe, Sergiu, Alexandru, ce alta cere Domnul de la tine decât să iubești mila. Să faci dreptate și să umbli Smerit cu Dumnezeul tău cum să iubesc mila la doamne Uită-te în jurul tău îți spune Dumnezeu deschideți ochii și vezi-l pe străin deschideți ochii și auzi strigătul văduvei și durerea ei singurătatea ei deschideți ochii și vezi orfanul deschideți ochii și vezi persoana lovită în trup care are o dizabilitate. Dumnezeu ne invită să vedem realitatea suferinței și să răspundem, dragii mei, la această realitate. Prima categorie pe care o identificăm în textul nostru și la care Dumnezeu cere atenție specială este categoria străinului. Spune acolo să nu chinuiești pe străin și să nu l-asuprești, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Cine sunt străinii? În Scriptură ne uităm și identificăm în Vechiul Testament câteva categorii. Unii dintre ei erau nomazi, care, precum să spun, comunitățile de romi care în România se plimbă dintr-un loc în altul, sunt străini. Vin, se așează undeva, probabil la marginea localității și știu și eu de când eram copil că Uh, în apropierea casei undeva într-o zonă, apăreau niște căruțe și se așezau. Aceștia erau străinii, erau venetici în comunitatea noastră. Cum credeți că a reacționat satul? Imediat, un fel de protecție, un fel de teamă, incu- că sunt incomozi, uh, străinii. Recabiții în Scriptură erau niște nomazi care s-au așezat în perimetru poporului Israel și au avut această Acest statut, tot timpul de de străini, venetici. Apoi, în 2 Samuel, identificăm un alt grup social, beoriții, care erau refugiați de război. A fost o luptă între două grupuri și partea care a pierdut a trebuit să fugă și cumva au venit și s-au stabilit în zona Israelului. poporul i-a acceptat și aceștia au devenit străinii care refugiați de război. Apoi, mai citim despre ghibeoniți, care au venit ei cu niște trucuri, cu pâine uscată și au fost cumva asimilați de poporul Israel. Aceștia, alții au fost captivi de război și în timp poporul trebuia să găzduiască niște străini care erau printre ei. Ce a făcut poporul Israel cu aceștia? Păi, în bună măsură, i-a cam folosit. Pe unii i-a făcut tăietori de lemne, pe alții i-a făcut hamal să ducă piatră, să ducă apă, să uh, susțină poporul. Dar Dumnezeu, în Levitic 19, spune alt fel de tratament doresc față de străini. Când te uiți la străini, nu-l exploata nu-l folosim în, în folosul tău. Dumnezeu spune, arată demnitate, respectă dreptul străinului ca om, privește-l în mijlocul tău ca o oportunitate de a ajuta pe un om care probabil a fost lovit de, în, în timpul unei bătălii, l-ai luat și a devenit robul tău când ai cucerit țara și Dumnezeu spune, respectă demnitatea și dreptul lui ca om. Respectă-l pe străin, iubește-l pe străin. Și un lucru care m-a surprins, dragii mei, știți că noi când ne uităm și zicem Marea Poruncă, știți unde ne gândim? În Noul Testament. Dar știți că această poruncă este de fapt citată integral din Vechiul Testament? Ia deschideți, vă rog, cu mine la Levitic, capitolul 19. Acolo unde Dumnezeu vorbește despre străin. Levitic, capitolul 19, versetul 18, să nu te răzbuni și ascultați, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Auziți? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Porunca aceasta este acolo în Vechiul Testament. Iar explicația poruncii, știți unde este? Puțin mai încolo, versetul 33. Dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în țară, să nu-l asupriți. Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș din mijlocul vostru. Să-l iubiți ca pe voi înși vă. Și argumentul pe care Dumnezeu îl dă este acesta că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Și când Dumnezeu s-a uitat la tratamentul pe care egiptenii l-au aplicat poporului, Dumnezeu s-a măhnit și a venit să-i scoată afară. Și Dumnezeu le-a spus celor din Israel, voi să nu fiți ca egiptenii care v-au umilit, care v-au făcut sclavi, care v-au folosit. Voi să, trăiați, să, să tratați străini într-un alt mod. În ce, în ce mod să-l iubiți? ca pe voi înși Aceasta este prima categorie. A doua categorie, versetul 22, spune să nu asuprești pe văduvă și cuvântul văduvă în limba ebraică, almana, să știți că nu are același înțeles cum este astăzi. Văduva este o femeie care a pierdut soțul, i-a murit soțul și a rămas văduvă. Atunci, statutul de văduvă avea o conotație negativă. Oamenii se uitau la o văduvă ca și cum ar fi fost vinovată pentru moartea soțului. Așa i trebuie. Dumnezeu a lovit-o. Și era o atitudine de asta, de, de un tratament de sus. Adesea văduvele erau folosite, erau exploatate și își, pierdea, își pierdeau protecția. În cultura respectivă, existența unui soț lângă o femeie însemna protecție. În momentul în care soțul murea, femeia aceasta rămânea fără protecție. Nimeni nu lupta pentru ea. Statutul ei era foarte, foarte greu. Dar Dumnezeu, dragii mei, se angajează să fie El însuși protectorul văduvelor. Alternativ, avea o văduvă. Poate să se recăsătorească și recăpăta protecția, dacă avea un fiu, fiul devenea imediat protectorul ei, sau poate prin legea leviratului, ca și rut, putea să fie din nou inclusă în cadrul unei familii. Dumnezeu spune să nu asuprești pe văduvă. Datorită acestei tendințe de a folosi o văduvă lipsită de protecție. Să nu asuprești pe văduvă nici pe orfan. Și ochii mi se opresc mereu în jurul Ionuț când îi plimb pe aici. Orfanul este cel care a trăit drama pierderii părinților. În vremea aceea nu erau orfelinate, în vremea aceea, nu prea se obișnuia ca să se știe că există alternativa unui orfelinat. Dacă muria părintele, dacă muria unul din părinți sau amândoi, copilul era fără nici un ajutor. Adesia, el era luat de o familie protectivă, dar de cele mai multe ori. Documentele istorice spun că acești copii erau exploatați din plin, erau folosiți și Dumnezeu vedea lucrul acesta. Și Dumnezeu era rănit și indignat când niște copii care au trăit drama decesului părinților lor ajungeau să fie folosiți și exploatați. De aceea, în Exod 22, cu 22, Dumnezeu spune clar, explicit, să nu asuprești pe orfan. Și Dumnezeu a avut grijă de ceva. Știți voi că zeciuielile care trebuiau date Domnului la cortul întâlnirii în vremea aceea, de cine erau folosite? De leviți și nu numai. Dumnezeu a făcut ca din zeciuielile acelea poporul să folosească tot ce se aduna pentru leviți, pentru văduve, pentru orfan și pentru persoane cu dizabilități. Zeciuielile erau și aveau un rol important, de aceea, dragii mei, vreau să vă spun, fiți generoși atunci când este vorba să dați lui Dumnezeu, pentru că ceea ce dăm noi lui Dumnezeu trebuie să ajungă la oameni care sunt în aceste nevoi, oameni care au fost loviți de suferință. Probabil că nu înțelegi drama acestora decât atunci când tu însuți o trăiești într-un fel sau altul. Și atunci îți dai seama ce neglijent am fost eu față de cel care era lângă mine și n-am fost sensibil la nevoia lui. Ultima categorie sau a patra categorie pe care cuvântul lui Dumnezeu ne-o subliniază este dacă împrumus bani vreunui vrunia din poporul meu, săracului care este cu tine, să nu fi față de el ca un cămătar și să nu cer amătă sau dobândă de la el. În Vechiul Testament, de 200 de ori se pomenește despre săraci. Este categoria cea mai vizată, cea mai adusă în atenția noastră. De ce? Pentru că cumva este o categorie care îi prinde și pe orfani, și pe văduve, și pe străini. Ei, ei erau parte din această categorie a săracilor. Acum, ce se întâmpla în vremea aceea? Când un om ajungea foarte sărac, care era tendința lui ca să se descurce, dacă nu avea cum? Să împrumute. Lua cu împrumutul și după aceea ce se întâmpla? Bietul de el mânca sau făcea ceva, se terminau banii și trebuia să-i dea înapoi. De multe ori cu camă, cu dobândă. Și nu putea să-i dea înapoi. Și ce se întâmpla cu el? Dacă nu putea să muncească sau era o situație în care nu putea să-și acopere împrumutul într-un fel sau altul, el trebuia să se vândă ca sclav. Și astfel își pierdea definitiv libertatea, definitiv. Până la al șaptelea an în care Dumnezeu spunea, tragem la zero și toți care au intrat în felul acesta în uh, statutul de sclav să poate fi eliberați. Dumnezeu cere în contextul acesta creditorului să elimine dobânda. Dacă a venit cineva să ți împrumute, nu cere înapoi cu dobândă. Dăi. Este o pildă și o lecție și pentru noi. Atunci când un sărac vine, nu o face niciodată cu ideea dobânzii, mai degrabă fă-o cu ideea că poate nu-ți recuperezi niciodată banii. Dă banul acela cu această inimă. De asemenea, Dumnezeu, cum v-am spus, face ca parte din zeciuelile date la cortul întâlnirii să fie folosite și pentru săraci. Nedreptățirea săracului adesea apărea într-o situație de judecată. Și Dumnezeu spune să nu părtinești pe sărac la judecată. Exod 23 cu 3 nedreptățirea săracului într-un caz penal era o gravă lezare a justiției bazate pe echitate. Acum, aș dori să fac o mică concluzie la ceea ce am văzut în textul acesta. În Vechiul Testament, Dumnezeu a așezat un fel de grup la care mereu, mereu a adus atenția poporului. Și În Vechiul Testament găsim versete în care într-un singur verset Dumnezeu zice să ai grijă de văduvă, de sărac, de orfan și de străin. Categoriile acestea sunt mereu, mereu amintite. E ca o ecuație pe care Dumnezeu aduce mereu în atenție. Și eu cred că în în aceste categorii Dumnezeu a spus, uitați-vă, acestea sunt categoriile reprezentative ale aproapelui. Când te gândești la aproapele tău, mintea ta să se ducă la oamenii aceștia. Dacă noi vrem să împlinim porunca aceasta, dragii mei, inima noastră trebuie să se ducă în primul rând la categoriile acestea. Apoi, am mai observat un lucru foarte interesant în Vechiul Testament, întotdeauna când este vorba de aceste categorii, cumva direcția este una restrictivă. Uitați-vă la text. Să nu... Chinuiești pe străini. Să nu asuprești văduva. Să nu împrumuți și să ceri cu camătă. Și așa mai departe. Observați, este nuanța asta restrictivă. Să nu faci asta, să nu faci asta și așa mai departe. Odată cu noul legământ, Dumnezeu schimbă direcția. Și spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și cumva porunca devine pozitivă. Devine o preocupare nu numai în a te restricționa, să nu faci ceva rău față de categoriile acestea, ci din potrivă să fii proactiv, să te implici într-un fel, să răspunzi la această realitate. Dar ultima categorie la care aș vrea să ne uităm și ne apropiem de încheiere, este o categorie la care Dumnezeu ne-a deschis și inima și ochii, ca biserică, față de care am răspuns și mă bucur și cred că este bine să menținem direcția aceasta, este categoria persoanelor cu dizabilități. Dacă în în general, în anumite versete, în grupurile amintite apar împreună, categoria persoanelor cu dizabilități este tratată cumva de Dumnezeu în același context. În Levitic, vă rog să deschideți la capitolul 19, versetul 14, Dumnezeu spune așa, să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Recitesc. Să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Gravitatea unui gest de jocură și desconsiderare față de o persoană cu dizabilitate este subliniată de modul în care Dumnezeu își pune numele acolo. Și El spune, eu sunt Domnul. Eu sunt instanța supremă care cer respect, respectul demnității acestor persoane. Și vreau să vă spun că Dumnezeu spune că va sancționa cu asprime oamenii care își bat joc de persoanele cu dizabilități. În Vechiul Testament avem un exemplu extraordinar de mod de slujire a persoanelor cu dizabilități. Deschideți vă rog la 2 Samuel capitolul 9 și vă invit să citim un fragment de acolo care pe mine mă coplășește. Este episodul din vremea lui David, după ce David preia conducerea poporului Israel, ca împărat. Saul și fiul său, Ionatan, au fost omorâți în lupta cu filistenii și David este adus, făcut împărat, el îi bate pe filisteni și îi smerește. Îi bate și pe moabiți. Practic toate națiunile care au fost o problemă pentru Israel au fost supuse de David. Dumnezeu a împărțit Israelul și spune că a făcut judecată și dreptate în poporul său. Și apoi în capitolul 9, cuvântul ne spune așa. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan. Întrebarea aceasta a fost privită de slujitorii lui David, probabil cu o ușoară suspiciune. De ce? Pentru că în contextul istoric al vremii și în națiunile din vremea aceea, atunci când o altă casă regală se ridica, și o dinastie era eliminată, ceea ce făcea noul conducător era să omoare pe toți din casa regală de dinainte. De ce? Ca niciodată cineva să nu poată veni să submineze autoritatea lui. Și era aproape invariabil regula aceasta, cei care veneau la conducere trebuiau să elimine pe ceilalți. Obiceiul acesta a fost foarte, foarte întâlnit în Imperiul Otoman. Când venea un alt sultan, sultanul respectiv îi aducea pe toți din casa regală de dinainte, îi alinia și îi sugruma pe toți. Acesta era obiceiul. De aceea când David a pus întrebarea aceasta, mai este cineva din casa lui Saul, putea foarte ușor să fie interpretat cum că David dorește să omoare pe toți din casa lui Saul. Dar David spune, mai este cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan, bunul său prieten. Și acolo era un slujitor din casa lui Saul numit Ziba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Ziba? Și el a răspuns, robul tău, da. Și ascultați ce spune David. Împăratul a zis. Nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Dragul meu, aici cred că este locul în care Dumnezeu dorește să ne aducă pe fiecare. Aceasta este întrebarea pe care doresc să o așez în dreptul fiecăruia. Pentru anul acesta și nu numai. Să venim și să avem inima și conștiința, conștiința aceasta. Oare mai este cineva? Mai e cineva să mă port față de această persoană? Cu el. Cu bunătate. Ca și bunătatea lui Dumnezeu. Ziba s-a speriat, crezând că este vorba de dorința de eliminare și a răspuns. Mai este un fiu? al lui Jonathan, o loc de picioare. Împăratul a zis unde este. Și Țiba a răspuns împăratului: Este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Iubesc numele Amiel și vreau să vă spun că numele primului meu fiu este Prodan David Amiel. Amiel înseamnă poporul lui Dumnezeu. Împăratul David l-a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel din Lodebar, și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset, și el a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. Mefiboset era orfan acum și avea o dizabilitate. Mai rămăsese robul acesta, Țiba, care avea grijă de el și cumva îl proteja și îl ascundea, dar acum a fost descoperit. Și Mefiboset, când a venit în fața lui David, în inima lui a fost clar că David vrea să-l omoare și în loc să audă sentința la moarte, Mefiboset aude că David vrea să-i dea înapoi toate pământurile tatălui său Saul. Și mai mult decât atât, să stea, să mănânce totdeauna la masa împăratului. Dragii mei, m-am uitat la inima lui David. Știți că atunci când ești în în prezența unei persoane cu dizabilitate, este un sentiment ciudat. Uh, dacă ar fi să mergi pe stradă, poate, cu o persoană cu dizabilitate, oamenii se uită și poate nu este atât de, de comod. Și mă uit la David, care spune așa Câtă vreme voi trăi? La masa mea de trei ori pe zi va fi nefiboset. Nu s-a sfiit ca să-l așeze la masa lui și gândiți-vă, la masa împăratului veneau demnitari din alte țări să stea să mănânce cu împăratul. Și când veneau acești oameni de stat, stăteau la masă cu David și acolo era Mefiboset. Nu era rușine lui David să stea acolo la masă cu fiul lui Ionatan. Iată reacția lui Mefiboset, el s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Care răspuns împăratul a chemat pe slujitorul lui Saul și a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce este a lui Saul și tot ce avea toată casa lui Saul, tu să lucrezi pământurile pentru el tu, fii tăi și robii tăi, și să strângi rodurile ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău va mânca totdeauna la masa mea. Repeta David lucrul acesta. Era foarte hotărât. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul domnul meu, robului său. Și Mefiboset, a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului David. În setul 13, Mefiboset locuia la Ierusalim, că își mânca totdeauna la masa împăratului. El era o log de amândouă picioarele. Nu știu cum să pot face mai bine după o săptămână de muncă și în ce fel să poate inspira mai bine biserica, dar cred că nimic nu se poate compara cu cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când acest cuvânt prinde inima noastră, deschide ochii noștri spre categoriile sociale pe care trebuie să le slujim și să pună Dumnezeu în ființa și în inima noastră greutatea aceasta, cum să facem ca biserică să ne purtăm? față de cei nevoi, cu o bunătate, ca bunătatea Lui Dumnezeu. Este tema pe care Domnul o așează în fața bisericii în acest an. Pentru aceasta, lansăm încă de astăzi provocarea și am să vin cu niște întrebări la sfârșit. Să vă unui chestionar, poate la fiecare, să vă dau, să le completați și împreună să învățăm, să ne purtăm față de semenii noștri, Împlinind porunca aceasta să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, cu bunătate ca și bunătatea lui Dumnezeu. Amin? Amin.